0: 95 955 Xabibari, das München Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Unternehmerisch gescheitert, Alfons Schubeck gesteht im Ingwer-Prozess und städtebaulich notwendig, die Münchner Hochhausgrenze ist wohl bald Geschichte. Ich freue mich sehr, dass du bei der heutigen Ausgabe wieder reinhörst. Ich erzähle dir in diesem Nachrichtenpodcast jeden Tag in fünf Minuten alles, was in München heute wichtig war. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es die besten Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Ich wollte mir selbst nicht eingestehen, dass ich unternehmerisch gescheitert bin. Deshalb habe ich mir, meinen Freunden und Bekannten und auch meinen Verteidigern bis zuletzt etwas vorgemacht. Durchaus bewegende Worte von Starkoch Alfons Schubeck heute vor dem Münchner Landgericht. Dort geht es im sogenannten Ingwer-Prozess ja um seine Steuerhinterziehung, die seit heute keine mutmaßliche mehr ist, denn er hat sie zugegeben. Schnell, schnell, zack, zack und weg. So beschreibt er die Vorgänge in seinem Restaurant Orlando, mit für einer Software hat er immer wieder Umsätze aus den Tagesbilanzen verschwinden lassen und die Differenz dann eingesteckt. Nicht um ein Leben wie Gott in Frankreich führen zu können, betont Schubeck, sondern um finanzielle Löcher in seinen Unternehmen zu stopfen und um seinen Kindern das Studium finanzieren zu können, das er selbst nie absolvieren konnte. Also jetzt kommt mir aber wirklich gleich ein Tränchen, weil wir reden hier von insgesamt 2,3 Millionen, die am Finanzamt vorbeigeschmuggelt worden sein sollen. Dafür kriegst sie kein Zimmer im Studentenwohnheim, sondern das Studentenwohnheim. Ich habe viel falsch gemacht, sagt Schubeck. Aber ob er das nicht nur im Orlando gemacht hat, sondern wie die Münchner Staatsanwaltschaft vermutet, auch in seinen Südtiroler Stuben, da hat er geständige Erinnerungslücken. Ob er die selbst füllt oder ob sie ihm gefüllt werden, das entscheidet sich am Freitag. Dann wird der Prozess fortgesetzt. Du bist mittendrin im Münchenbriefing und wie du es mittlerweile kennst, nach dem ersten großen München-Thema schauen wir, was war in Deutschland und der Welt heute wichtig keine schönen Zahlen waren, dass die Wirtschaftsminister Habeck da heute im Gepäck hatte. Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose fürs laufende Jahr deutlich auf nur noch 1,4 Prozent Wirtschaftswachstum gesenkt. Für nächstes Jahr erwartet Habeck dann 0,4 Prozent Rückgang und spricht deshalb von ernsten Zeiten. Scharivari-Reporter Jan Henner Reize. Die Industrieproduktion ausgebremst, genauso der private Konsum. Verantwortlich dafür sei Russlands Präsident Putin, der mit dem Stopp seiner Gaslieferungen darauf aus sei, die Energiepreise in die Höhe zu treiben, so Wirtschaftsminister Habeck. Letztlich mit dem Ziel, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland und das ganze System hier zu destabilisieren. Die Bundesregierung steuert nach Habecks Worten mit Gaspreisbremse und Co. erfolgreich gegen. Sonst wäre die Prognose fürs nächste Jahr noch dunkler ausgefallen. Und passend dazu heute auch noch das. Es gibt schon wieder ein Leck in einer Pipeline. Dieses Mal in einer für Öl. Die druschbar pipeline durch Polen ist beschädigt oder vielleicht auch beschädigt worden. Die Ölversorgung in Deutschland ist dadurch laut dem Bundeswirtschaftsministerium aber erstmal nicht gefährdet. Charivari-Reporter Thomas Thonfeld. Die Raffinerien Schwedt in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt erhalten weiter Rohöl über die Pipeline. Das erklärte hier in Berlin eine Ministeriumssprecherin. Ein Strang der Pipeline funktioniert funktioniere noch, hieß es vom Ölunternehmen Rosneft Deutschland. Laut Wirtschaftsministerium wurden an beiden ostdeutschen Raffineriestandorten zuletzt sicherheitshalber die Rohölvorräte erhöht. Wie es zu dem Leck gekommen ist, ist noch unklar, auch wie groß der Schaden ist und wie lange eine Reparatur dauern wird. Und das noch zum Schluss. München ist in so vielem Spitze, aber leider auch in Disziplinen, wo man lieber nicht Spitze wäre. Keine deutsche Großstadt ist so nachverdichtet wie unsere. Bauland in München ist Mangelware, die Mieten nicht zuletzt deshalb hoch. Die mögliche Lösung für beides wären... Hochhäuser. Allerdings gab es da ja damals, 2004, einen Bürgerentscheid, wonach in München nicht höher gebaut werden darf als die Frauenkirche. Dieser Bürgerentscheid ist zwar längst nicht mehr rechtlich bindend, trotzdem hat es da immer so eine Art Gentleman's Agreement zwischen der Stadt und den Bürgern gegeben, dass halt trotzdem nicht höher gebaut wird. Das würde sich mit den geplanten 155 Meter Zwillingstürmen an der alten Paketposthalle endgültig ändern. Die ÖDP im Stadtrat wollte deshalb das, dass es eine neue Bürgerbefragung gibt, mit dem Ziel, dass diese Frauenkirchenhöhenbegrenzung erneuert wird. Aber die anderen Fraktionen, gerade die Großen, die spielen da nicht mit. SPD, Grüne und CSU sind sich ausnahmsweise mal einig, sie sagen heute im Stadtplanungsausschuss, dass die Stadt zumindest von sich aus die Münchnerinnen und Münchner nicht nochmal fragen wird, ob ihnen das denn recht ist. Die ÖDP findet das undemokratisch, ich finde es zeitgemäß und längst überfällig, zumal die Möglichkeit eines Bürgerentscheid aus der Bevölkerung selbst weiterhin gegeben ist, also wenn die Mehrheit in dieser Stadt weiterhin gegen Hochhäuser wäre, was ich bezweifle, dann könnte sie das immer noch sagen. Ich bin Christoph Kreis, macht dir einen schönen Feierabend. 95 5 charivari, das München-Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf sharivari.de.